0: Posso ser um novo de Stefano, mas não posso ser um novo Pelé. Ele é o único que ultrapassa os limites da lógica. Frase de Johan Cruyff, craque da Holanda na Copa de 1974. Após o quinto gol, eu queria aplaudi-lo. Frase de Sig Parlin, zagueiro sueco encarregado de marcar Pelé na final da Copa de 1958. Eu pensei, ele é feito de carne e osso, como eu. Eu me enganei. Frase de Tarcísio Burnish, zagueiro italiano que marcou Pelé na final da Copa de 70. É nesse clima que abrimos esse episódio para contar histórias de Pelé que eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes não conhecem. Além das palavras dos craques que eu citei, conversamos com outros grandes personagens do futebol sul-americano para conhecer os segredos do maior jogador de todos os tempos. Esse ser de outro planeta, como diz o Pepe, tem alguns momentos humanos e outros divinos. Tá curioso? Bora lá, vem comigo.
1: Na opinião dele, é cabeça dura, mas, com, mas sensível.
0: Quando colocava uma coisa na cabeça, era difícil de tirar? Era acreditava nas convicções dele até o final. Ele, ele sempre teve determinação, ele
1: sempre acreditou nele, ele sempre acreditou que ele precisava melhorar, ele sempre quis mais e mais, ele sempre buscava algo melhor. Então, por isso que ele é, foi o rei.
0: Ele queria que o pessoal rodasse na mesma rotação dele. Uhum. É, mas
2: se você pensar, for pensar bem, você vai ver que ele nunca, nunca tinha... Eu, pelo menos, eu, do tempo que eu fiquei aqui, seis anos, eu nunca vi Pelé de Capitão. Por quê? Por o quê? quê? Será? É, então, porque não, não é tão assim, conforme dizem. Ali ele gritava, mas ele também tinha que escutar. Ele escutava também. Era assim e até mais do que isso, né? porque conosco né, ele se sentia como se fosse mais um. Ele nunca falou, olha ah, o Pelé, vai fazer isso, o Pelé vai fazer aquilo. Pelo contrário, ele passava muita humildade por exemplo gente. Então era difícil até a gente acreditar
3: que estava com ele. 63 torneio Rio-São Paulo do Maracanã, Santos e Vasco, o Vasco estava ganhando de 2 a 0. A dupla de zaga do, do Vasco era uma dupla forte, uma dupla, dupla de dois pesos pesados. Era o Brito, que jogou depois da Copa de 70, e o Fontana também, que foi na Copa do Mundo. também o Fontana. Era a dupla de, de zaga do, do Vasco. Aí, o que, que aconteceu? O Vasco ganhou 2 a 0, os dois engraçadinhos começaram a tirar uma onda. Encostaram do Pelé, na hora que tinha escanteio, encostava no Pelé, um perguntava para o outro. Ô Fontana, cadê o rei? Será que o rei não vê hoje? Tu viu o rei por aí? Eu não estou vendo o rei não. Começaram a tirar uma onda com a cara do Pelé. Aí o negão ficou quietinho, escutou e falou, ah, deixa comigo. Aí puma, 2x0 por baixo 2x1, um, gol de quem? Pelé. Logo em seguida, gol de quem? Pelé. 2x2. Aí no segundo gol, quando ele pegou a bola, ele já passou pelo Fontana e falou, pega, leva para tua mãe, fala que foi o rei que mandou. Essa história é verdadeira, o Pelé não confirma, mas quem estava no campo falou, é verdadeira mesmo. Ele falou que o pega a bola e fala que o rei que manda, esse é o nosso rei. Ele diz que ele descontava assim, fazendo o Você conhecia esse lado
0: respondão do maior de todos os tempos? Pois é, eu também me surpreendi. Esses foram os relatos sobre a personalidade de Pelé contados por Manuel Maria, um dos grandes amigos do rei, Abel e Edu, companheiros de Pelé no Santos, e o último também na Seleção Brasileira, e do Guilherme Guarchi, historiador do Peixe, que contribuiu muito para que esse especial do Pelé saísse do papel. Muito prazer, sou o presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar, porque Pelé todo mundo sabe quem é. Frase de Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, ao receber Pelé... Na Casa Branca. Olha a moral do craque. O mundo todo naquela época aplaudia e conhecia o Pelé, mesmo sem redes sociais e televisão. Mas, sabe o que ninguém conhece? Que o melhor do mundo era desorganizado. Quem conta essa história é o Lima, campeão da Comebol Libertadores em 1962 e 1963, ao lado do rei, pelo Santos, e que dividia quarto com ele. Fala aí, Coringa da Vila!
1: Ele sempre foi bagunceiro e é até hoje. Ele nunca teve desorganização. Organização não passou pelo quarto dele. E eu te falo porque nas viagens, que foram 12, 12 ou 13 anos que nós jogamos no santo, nas viagens, nos hotéis que a gente ficava hospedado aí fora, era a mesma coisa. E eu posso te falar isso com com bastante segurança, com certeza, que nós ficamos 12 anos, 12 anos, que foram 12, quase 13 anos, foi o tempo que eu fiquei aqui no Santos, viajando para tudo que é lado, com o Santos e com a seleção brasileira, e eu e ele no mesmo quarto. Sempre quem dava a olhada final sabe, passava a vistoria geral no que estava sendo colocado nas malas, nas coisas que, que iam ser despachadas e tal, era, era eu. Porque ele esqueça. Ele saía do quarto, ele só fazia o, o, o favor, eu até agradecia dele colocar as coisas dele dentro da mala. Ah,
0: isso ele fazia, também
1: pelo, pelo menos isso, né, Era é uma coisa bem difícil para ele.
0: Quer dizer que o Pelé, gênio em campo, um monstro sagrado, rei da história do futebol, atleta do século, fora dos gramados, não era aquele exemplo de organização de quem, por exemplo, cuida da casa e do quarto? Bom, com essa dá para acreditar que Pelé realmente tinha lados humanos. Acho que você, assim como eu, ficou mais tranquilo ao saber que o rei era desorganizado. Não tem problema em ser também, não é mesmo? A próxima vez que alguém reclamar que você deixou tudo uma bagunça, pode jogar a culpa no rei. Quer saber mais uma? Ele também era sonâmbulo.
4: Eu ouvi uma vez, eu ouvi. Ele, 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 ele estava na cama dele, na... Na concentração de Vila Belmiro, eu jogava ainda, né? E o que eu, alguém me chamou para ir lá no quarto dele? Era o companheiro dele, não sei quem que era, se era o Paulo Lima. Era o Lima, era o Lima. O Lima falou: Pepito, Pepito, vem cá, olha aí. E ele estava fazendo bicicleta, na, 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 dormindo, sonhando. Já estava aquecendo para o jogo na, na, na concentração na véspera,
0: da noite. Dá para ver que Pelé respirava futebol até mesmo sonhando. Craque treina até dormindo, né? Será que esse era o segredo para ser o melhor do mundo? Bomboneira com 85 mil pessoas. Estádio Centenário abarrotado de gente esperando uma partida com a magnitude que só uma final de Comebol Libertadores tem. Jogo grande, amistoso, não importa. Fiquei sabendo que ele tinha um ritual antes de cada partida. Lima, Abel e Pepe, o eterno canhão da Vila e segundo maior artilheiro da história do Santos, contam para gente.
1: Aí chegou uma, teve uma, uma, uma das vezes, me lembro como se fosse hoje, eu cheguei para ele e falei assim, escuta, ô, ô Negrão, me diga uma coisa, você tem noção de quem vai te marcar agora à noite? Ele falou assim, claro que eu tenho. Ele falou, por que você está perguntando isso? Eu falei, eu estou te notando que você está meio apreensivo. Apreensivo assim, no, no, no sentido de... Parece que alguma coisa incomoda, sabe? Você quer... Sim. Quer conversar? Vamos conversar, não tem problema nenhum. Eu falei, eu também estou apreensivo com, com esse jogo, mas no sentido bom, que eu espero que seja o que está acontecendo contigo também. Porque eu sei que eu vou encontrar pela frente uma tremenda de uma pedreira. Ele falou, ele falou isso realmente é verdade. Eu falei, como é que se faz quando se, se encontra uma pedreira dessa? Você não buscou essa situação? Ah, claro! Para nós conseguirmos aquilo que a gente quer, a gente tem que ultrapassar. Falei, esse é o último. É final. Agora não tem mais retrocesso, não tem mais voltar. E te digo mais, nós temos muito mais condições do que eles de levantar essa taxa. Portanto, vamos embora. E no final, no final, você me conta como é que foi. Ele, você Sabe o que ele fez? Ele deitou sim, sim. na maca, ele pegou a toalha, dobrou como se fosse um travesseiro, uma ele forrou a maca, a outra ele dobrou a toalha como se fosse um travesseiro, botou no... no na... Na, no final da maca, como se fosse um travesseiro, deitou e dormiu. Foi o azar que teve o Boca, porque depois de, de, dessa soneca, ele líquido o time do Boca. E tinha algum marcador que alguma vez tirou o sono do Pelé na concentração? Nenhum. Nenhum. Agora, que teve marcador, que ficou sem dormir, teve. <risos>
2: antes do jogo, no vestiário, deitar, de menos vestiário antes do jogo, 30 minutos. Como que é que pode? Até que eu, hoje, né, eu penso, será que incorporava alguma coisa, é incorporava não ter alguma coisa, isso, isso pode, rapaz. É. Ele se concentrava ali, todo mundo preocupado com a concentração dele, todo mundo. Não, só dormir, tranquilo. Ele levantava dali e ia para liquidar
0: com o jogo.
3: Tranquilo, tranquilo. Era o sono sagrado do rei. Quem quiser ver a sua pode vir visitar, vai ver o primeiro troféu. O Santos também ganhou um troféu, é o primeiro troféu do Pelé também está aqui em exposição. A história do Pelé é bonita. É uma história diferenciada, é uma história de luta. E o Pelé tem um, um detalhe que poucas, poucas pessoas falam, mas o Pelé, em 59, quando ele tinha 18 anos, ele serviu o exército. Hoje em dia, nenhum jogador mais de futebol serve o exército. Mas ele não, ele serviu, ele fez questão de servir. E ele contava que quando ele estava de, de plantão na porta do, do quartel aqui em Santos, ele ficava lá com a baioneta dele postado lá na porta, aí as pessoas passavam, ficavam olhando, olha o Pelé, porque ele já era campeão do mundo, já era famoso. Não, o Pelé, que foi campeão do mundo, já Foi em 59 Pelé. É, e... Foi em 59, ele serviu em 59, a classe dele é de 40, serviu em 59, tinha 18 anos. Então, quando ele estava servindo aqui, o que, que aconteceu? O pessoal passava e via ele lá plantado com a baioneta, tem algumas fotos dele de baioneta, de baioneta, de plantidão, e o pessoal, quando descobriram que era ele, aí virou... Virou festa. Pô, sabe quem tem aquele soldado que fica lá à tarde? De Platão? É o Pelé, é o jogador é ele. Aí todo mundo ia tirar fotografia, encher o sapato dele. Aí o que aconteceu? O, cabo, o responsável pelo quartel aqui de Santos levou ele para a Praia Grande, o quartel da Praia Grande. Então ele passou uma parte lá, servindo na Praia Grande, a segunda fase dele. Foi na Praia Grande, porque na Praia Grande não tinha como subir lá no quartel, então ele ficou distanciado. Foi o general Osman Ribeiro de Moura que levou ele para lá. Então ele ficou lá, ficou distanciado, porque aqui ele virava, ele virava atração, ele, era, ele era o, era o, já, já era conhecido como o rei, né?
0: Às vezes, fico com a sensação de que o futebol foi inventado para esse jogador fantástico. Simplesmente Sir Bob Charlton, ídolo do Manchester United e maior artilheiro da seleção da Inglaterra. A frase é dele. Pois é, e eu também acho que o futebol foi inventado só para que o Pelé jogasse. Só ele mesmo para tirar uma sonequinha antes de cada jogo e simplesmente virar lenda minutos depois com a bola no pé. Opa, não apenas bola no pé, hein? O rei também brilhou como goleiro em partidas oficiais. Você sabia dessa? Ele foi de tudo um pouco, diferenciado mesmo. Ted Sartori e o Pepe... Contam essa história.
5: Teve a história dele também jogar como goleiro, né, Tete? Exatamente. Inclusive, a, a primeira vez que isso aconteceu foi na Vila Belmiro. Foi em 1959, num jogo contra o, o comercial, não o comercial de Ribeirão Preto, é um comercial já extinto, comercial da capital paulista. O Santos ganhou por 4x2, o Pelé entrou no segundo tempo, o Lala, o Lala que era o goleiro, o Carlos Pierim, ele sofreu uma, uma contusão, uma poderia ser uma, uma concussão, uma espécie de concussão cerebral. Ele foi levado para o hospital. E o Pelé entrou e não sofreu nenhum gol. E ali, desde então, o Pelé começou a, a jogar no gol algumas vezes. Né? A mais famosa é aquela do Grêmio, né? Contra o Grêmio no Pacaembu. O Pelé era
0: completo. Batia de perna à direita, à esquerda, cabeceava. Tão completo que chegou a jogar até de goleiro contra o Grêmio no Pacaembu. Como é que foi essa história? Como é que o Pelé, é. o rei, ia virar goleiro?
4: É. Ele, ele, sabe o que acontece nos dois toques, a gente, quando fazia o um treinamento recreativo, nos dois toques ele ia sempre pro gol, e ele pegava muito de goleiro, ele pegava mesmo, né? Tanto que... Se eu vejo o Pelé hoje em dia, eu, eu, a gente, de vez em quando, se encontra, eu falo, como é que tá Júlio? Eu, Júlio? Júlio de Julião. Júlio de Julião. O Julião era o goleiro do Noroeste, o Noroeste era lá de Bauru, da terra, onde ele ficou muito tempo, né? Então o apelido de Julião. Então, eu quando vejo o Mengal, o enfermeiro Dorval, o Dorval faleceu, né? Na né, Giza. O Cotinho também faleceu. Mas quando vejo esse pessoal tem visto o Júlio. O Júlio era o Julião. o Julião. O Pelé ganhou o apelido de Julião porque ele era ótimo, o goleiro. Parecia o Julião do Noroeste. E eu, o Julião sabe disso depois, o Julião ficou feliz, sabe? Poxa, que honra! Então, quando eu vejo o Pelé.. Desculpe. Algumas pessoas chamam de Dico. Depois, Belé, rei, eu chamo de Júlio. Como é que tá, Júlio? Ele, ele acha graça. É, é uma homenagem que eu faço, inclusive, ao Julião, que foi um, um grande goleiro, sabe?
0: E contra o Grêmio no Paquembu nesse jogo, ele foi bem mesmo de goleiro, o senhor lembra?
4: É, foi, foi. Ele, ele. Olha, ele jogava. Eu vou te dizer uma coisa, o Gilmar era ótimo goleiro Cláudio Segas todos os grandes goleiros mas o Pelé se o Lula precisasse ele, ele seria também um goleiro maravilhoso não, não, não tinha não tinha altura para isso né mas ele nos dois toques era difícil fazer goleiro ele pegava muito bem era muito seguro e nas brincadeiras também no, no, quando a gente tinha assim na, nas férias a gente ia para fazer as férias eu brincava lá no El Continental, lá em São Vicente, ia, fazia um jogo dos, dos jogadores do Santos seria ele ia pra goleiro. E pegava muito, pegava para goleiro. Mas era tal negócio, né? Digo, meia esquerda foi, Era melhor. Foi, 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 foi fantástico. No último jogo ele fazia coisas incríveis ainda que não tinha feito no primeiro. Digo, Dona, é o que eu digo, Dona Celeste e São Dondinho rasgaram a fórmula e nunca mais aparece nada igual.
0: Cheguei com a esperança de parar um grande jogador, mas fui embora convencido de que havia sido atropelado por alguém que não nasceu no mesmo planeta que nós. Frase de Costa Pereira, goleiro do Benfica, sobre a derrota por 5x2 para o Santos de Pelé na final do Mundial de 1962 em Lisboa. Essa era a impressão que Pelé causava não só no Brasil, mas principalmente em torneios internacionais e amistosos em outros continentes. Todos queriam ver o tal do rei do futebol jogar e faziam de tudo um pouco. Teve até juiz que teve que voltar atrás após expulsar Pelé. E ele mesmo terminou sendo expulso por cometer tamanho crime ao dar um cartão vermelho para a vossa majestade.
3: O conta que um dia estava lá em, em Guadalajara, estádio ralisco no México, e o Lalá estava no banco, o moleque estava jogando era o Laércio, o Lalá estava no banco do lado do Pelé, aí a torcida quando percebeu que o Pelé estava no banco, a torcida começou a gritar, para o Pelé poder entrar, entra Pelé, entra Pelé, gritando em mexicano, em castelhano, entra Pelé, entra, aí o Pelé sentado no banco, aí o técnico Lula viu que não tinha mais como segurar ele no banco, falou, vai Pelé, entra, aí o Pelé entrou correndo, amarrando a chuteira, amarrando os shorts e a bola... Foi no escanteio que ele entrou. Ele entrou, e já cabeceou e fez o gol. De imediato, ele marcou um gol. O torcida pediu. Oito minutos depois, mais um gol, outro gol do Pelé. E o que, que aconteceu? A mesma torcida que estava gritando para a entrada dele, começou a gritar foi era Pelé, foi era. Não queriam mais ele em campo. Ele, ele, ele levava tanta sarrafada que de vez em quando ele aprontava um...
4: e chegava junto também. Deve ter sido isso. Que nós jogamos tantos jogos que eu não me lembro mais, ele foi expulso umas duas ou três vezes. Eu, eu não tive esse, esse sabor, eu sou <risos> para mim, fora do arte e nunca fui expulso de campo. Mas o rei não. O rei levava a o tempo todo, de vez em quando, ele... chegava junto e também pegava o cartão vermelho por isso.
0: Mas é uma coisa inusitada, né, seu Pepe? Hoje em dia a gente não consegue imaginar isso. O árbitro expulsa o jogador, aí o público começa a pedir a volta dele quem sai o árbitro?
4: É, foi, foi. Olha, Faz tanto tempo que tanto, os detalhes que você como um bom jornalista sabe, eu não me lembro tanto disso. Mas eu sei que a, que a torcida exigiu a presença do, do, do Pelé e, e, e fizeram a troca do árbitro. O Bandeirinha pegou o apito e o árbitro, eu acho que o árbitro saiu e entrou o árbitro reserva na outra Bandeirinha. Então isso realmente aconteceu, a história eu do futebol, só com ele mesmo.
0: No momento em que a bola chega aos pés de Pelé, o futebol se transforma em poesia. Assim definiu Pierre Paolo Pasolini, cineasta italiano. Realmente, se transforma em poesia e hino de time grego. Conta aí, Ted Sartori.
5: Em 61, o Santos foi jogar com o Olympiacos da Grécia. E o Santos, surpreendentemente, perdeu o jogo. Foi 2 a 1. Um. Isso é um feito tão grande na história do Olympiacos que isso é incluído no hino do Olympiacos. Pra você ver, porque ele, ele, eu não lembro agora o verso, mas eles falam que, ah, porque vencemos o Santos de Pelé e tal, uma coisa assim. Imagina. O Olympiakos da Grécia, a Grécia no futebol nos anos 60, não tinha nenhuma representação, quase nenhuma, venceu o Santos e isso ficou para a história no hino do clube, quer dizer, para você ver a força que o Santos tinha e que o Pelé tinha.
0: Passam os anos e aparecem jogadores excelentes, mas todos se lembram de Pelé. Fernando Torres, jogador espanhol, falando a respeito do rei. Essa é a nossa intenção, que o maior de todos os tempos seja sempre lembrado. São essas histórias, sua luta, sua representação, sua humildade e classe com a bola nos pés que mudaram a vida de pessoas e o que hoje conhecemos como futebol. Não importa em que terreno jogasse, ele sempre era majestade. Com a capacidade de ser aplaudido por torcedores rivais, Pelé é gigante desde o menino sonhador que prometeu uma Copa do Mundo ao pai, até o homem simples, dedicado e dono de uma coroa que dificilmente será colocada em outra cabeça. Aproveito para agradecer todos os que reservaram um momento para compartilhar um pouco do rei com a gente. Joshua Arantes, filho do Rei Pelé, dos jogadores Rodrigo do Real Madrid e Soteu, do atual Camisa 10 do Santos, os ex-jogadores Zico, Pepe, Manuel Maria, Edu, Clodoaldo, Lima, Abel e Mengalvio, os jornalistas Ariel Palácios, Celso Zelt, Abel Neto, Dai Natale, Tete Sartori e Fernando Martinho, ao Santos Futebol Clube, seu historiador, o Guilherme Guarch, ao radialista Felipe Leite, ao Marcelo Carvalho, diretor do Observatório Racial da Discriminação do Futebol, ao Carlos Massari e Aurélio Araújo, do podcast Copa Além da Copa, além, claro, da nossa equipe, do nosso time, produção, roteiro e pesquisa de Stephanie Afonso, coordenação de produção da Luciana Fest, captação de André Calef e Gustavo Dias, artes gráficas de Natália Giordano, edição Gutierre Filmes, uma produção Comebol, apresentada por este que vos fala eu Marcelo Azan, com muito prazer e honra e grato por participar desse podcast especial. Espero que você tenha curtido muito e se emocionado, tanto quanto nós da Comebol Libertadores, nesse especial do maior jogador de todos os tempos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vida longa ao rei e até a próxima.